0: Hola, mundo. Soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy, tres de las noticias más interesantes de la semana. Y tenemos como invitada de lujo a Fernanda Merodio, presidente de WICT México. Vamos. Hola a todos, episodio número 3, bienvenidos, Qué bueno tenerlos por acá, otra vez, tenemos un episodio muy muy interesante, casi del mismo nivel, o mejor dicho, mejor aún que el primero y el segundo, ese va a ser el desafío, mantener un nivel alto, eh, por mi parte ya habiendo cumplido el tercero, ya me siento bastante realizado, este, tenía una meta corta de hacer solo un par, pero como recibí muy buen feedback y la verdad que la estoy pasando muy bien, eh, esperamos hacer este, muchos más. En este episodio vamos a tocar tres temas de, de, bueno, de interés eh, que para mí fueron los más los más atractivos de, de la última semana. No todos necesariamente son eh, 100% actuales, pero sí son importantes. Y después de esos tres, de esos tres temas vamos a pasar a, a nuestra invitada de lujo que es Fernanda Merodio presidente de WIC México, así que estoy súper ansioso de, de que nos cuente bien qué están haciendo y cómo vamos a impulsar a, a la mujer en, en los medios. Primer tema de esta semana, eh, escucharon del término PIC TV, así, así como suena en inglés, que básicamente sería un poco como la traducción, el pico de la televisión, eh, Digamos que este es un término que se empezó a introducir en los últimos años y que tiene que ver a la cantidad de contenido de alta calidad, la cantidad de producción que, 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 bueno, que cada año recibimos, eh, especialmente enfocada en lo que son eh, series guionadas eh, y que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Este es un concepto que... que que bueno, introdujo este, un alto ejecutivo de FX Networks de Estados Unidos. Eh, y es como que ya dejamos de hablar de, de la era de oro de la televisión, que fue la que marcó, eh, de alguna manera, bueno, el, el estandarizar o el llevar una calidad de producción a, a niveles eh, muy altos, que eso fue característica de, quizás de, de los noventas, con series muy emblemáticas, a pasar a lo que ahora llamamos con el peak de la TV que básicamente es producir desmedidamente contenido de alta calidad y que en algunas veces hemos hablado y hemos dicho probablemente se va a perder. Para que sea una idea, este, en 2002 eh, existieron 182 producciones originales ese año y de esas 182 eh, ninguna venía del mundo online. Para, ir a, para llegar, mejor dicho, al um, año 2019, que, que fue el récord por el momento con 532 series este, guionadas, originales, de las cuales más de 180 son solamente del mundo online. ¿Qué quiere decir esto? Que, que claramente el ingreso de las plataformas de streaming tuvo mucho que ver con este crecimiento de, 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 de producciones. Y la noticia fue que, que bueno tenemos números del 2020 y pareciera que... Que el COVID, que la pandemia sí logró afectar este crecimiento que veníamos teniendo desde el 2002 hasta el 2019. Y bueno, el 2020 solamente hubo 494 series originales. Digo solamente como si fuesen pocas, igual son muchísimas, pero por primera vez y después desde, desde el 2012 en adelante que veníamos subiendo hasta las 532 que fueron el récord do, do, eh, 2019, fuimos para abajo. Tema número 2. y me olvidé para terminar el anterior que, que bueno, que, que esto viene de la mano de, de un cuadro muy muy interesante que, que publiqué, lo voy a dejar como link, que muestra a tanto las plataformas como los principales canales eh, en un cuadro de calor cuántas producciones fueron haciendo eh, cada año. El tema número dos eh, está relacionado a una tapa de una, de una revista importante, también americana, de Hollywood Reporter, que que bueno, explícitamente tiene el pie de una mujer, que en realidad es Wonder Woman, pisando una sala de cine. Eh, ¿A qué hace referencia esa, esa tapa así, tan, tan explícita? Básicamente al, a lo que fue el estreno de, de Wonder Woman 1984, que se estrenó el 25 de diciembre del 2020, eh, directamente a streaming y a salas de cines al mismo tiempo. Eh, no, esto no importante no es solamente este título sino que esto fue una algo que anunció este Jason Killer, el, el CEO de, de Warner Media de que todos los títulos de Warner Bros. Studios de ahora más o durante 2021, se van a eh, estrenar de forma simultánea tanto en streaming, exclusivo en, en HBO Max, como en cines eh, Wonder Woman fue según datos de Nielsen eh, una de las películas más vistas en, del 2020, eh, tomando solamente la época la semana navideña, que es importante para, para en general para el consumo, eh, fue la más vista por encima de Soul de Disney de Disney Plus. Eh, y para HBO Max ha representado un, un crecimiento importante de suscripciones, que fue otro dato que, que salió esta semana. Eh, ¿qué, ¿Qué implica esto de, bueno, de, de, de un grupo de este nivel? Y anuncie que todas sus películas van a ir directos a, a streaming o en simultáneo eh, hacia una industria como la del cine, que de por sí ya venía mostrando antes de la pandemia eh, un descenso de, de, de actividad, de consumo, cada vez men menor venta de tickets. Bueno, implica de que este 2021, eh, por lo menos para, para Hollywood eh, y para los cines, las principales cadenas de cines, va a ser un año más desafiante que el 2020. En el 2020 se definió esta ventana y en el 2021 se, se explotaría. El ejemplo de Wonder Woman eh, creo que, que, que bueno, es, es uno muy claro de que sí puede llegar a funcionar, ¿no? pero tenemos que ver cómo, cómo responden bueno, las cadenas de cine. Eh, no creo que, que, que el cine vaya a desaparecer, está claro que, que, que es una, una experiencia, que, que las películas claramente en el cine se ven mejor que en cualquier otro lado. Pero um, creo que sí, eh, coincidente la crisis, eh, se puede llegar a ser un, un modelo relativamente rentable o e interesante yendo directamente a streaming. Ah. Tema número tres, también con, con datos que, que publicamos en, en la semana. Este, guerra al streaming es nuestro tema de cabecera, ¿no? <ríe> del que más nos gusta hablar y del que más información tenemos. Eh, sabemos que dentro de esa guerra, por lo menos para la participación de, del mercado SBOD, que es el de suscripción, que es el más popular, eh, sería Netflix ¿no? o HBO Max eh, o Disney Plus, es básicamente pagar por una suscripción y recibir eh, una librería de contenido y poder verla, consumirla todo, todas las veces que uno quiera. Eh, esa ya es una batalla, una guerra de, de gigantes De gigantes, de monstruos de, de empresas muy grandes Con mucho presupuesto eh, Para contenido Con mucha marca y demás eh, Esto generó que, que, bueno, que se abran nuevos modelos Y dentro de esos eh, el, el, el más el Que más proyección tiene Y, y, y más expectativa estamos poniendo es, son los modelos de ABUD Cuando decimos ABUD nos, re, nos, nos referimos a Advertisement VOD, básicamente plataformas que están sustentadas por publicidad. Eh, bueno, ¿quién es el rey del ABOD? Eh, YouTube, eh, por excelencia, ¿no? Es la plataforma de video más grande del mundo. Pero bueno, dentro de ese, de ese nicho en la guerra del streaming, pareciera que también ahora estamos hablando de gigantes. ¿Por qué? Porque eh, estamos viendo o revisando las métricas de los principales servicios de, de ABOD en, en Estados Unidos y tenemos un Pluto... Que, que tiene ya y ya ofrece 278 canales lineales, creo que son más, están lanzando por día, van lanzando uno. Eh, tiene, bueno, no, no, está, no ellos no entregan eh, información respecto a la cantidad de, 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 del tamaño de la librería, pero un competidor como Peacock, que tiene distintos modelos, tiene 13.000 horas de, de, de librería, eh, Crackle y Popcorn Flix tenían bueno, más de 10.000 títulos este, en librería eh, The Roku Channel que, que, que bueno, son los canales que distribuye Roku eh, ya ofrece más de 160 eh, Samsung TV Plus ofrece más de 159 eh, Sumo tiene 205 eh, Tubi tiene una librería de 26.000 títulos ¿Qué queremos decir con esto? Aún para este este, este segmento, el de ABUD, también ya estamos hablando de gigantes. Este, montar este, este, estas plataforma con, esa, con ese volumen de contenido, eh, básicamente solamente lo pueden hacer empresas con, con muchos recursos. Así que la guerra del streaming pareciera eh, este, empezar a, a, a quedarse o guardarse solo para, solo para gigantes. Esos fueron los los tres temas bueno, más interesantes de la semana, eh, generalmente están todos sustentados con, con data y con, con cuadros que, que publico en mis redes, así que los voy a dejar en, en la descripción de, del podcast para que puedan revisarlo con, con mayor detalle. Bueno, ya ahora llegó el momento más importante, que es el del invitado. Y hoy tenemos a la primera invitada, este, que está con nosotros, Fernanda Merodio, presidente de WICT México. Fernanda, ¿estás por ahí?
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿Cómo bien, todo? muy bien. ¿Escuchas bien?
1: Muy bien y muy emocionada de <ríe> participar en tu programa.
0: Gracias. Bueno, es, y felicidades. Eh, muchas gracias. Te, te agradezco mucho. Este, bueno, primero decime si pronuncié bien, porque yo siempre te pregunto el tema WICT, así que lo, lo practiqué, pero, pero quería decirlo bien.
1: Muy bien, pon, pon una campanita de sonido de Tintín, muy sí, bien. Muy tengo,
0: bien dicho. Tengo, una, tengo, <risa> tengo una por ahí. Bueno, Fernanda, mu muchas gracias. Este, y bueno, hice la aclaración de que sos la primera invitada, dando un poco de introducción a... a, a que quería que nos cuentes... Este, aunque sé que han hecho, vienen haciendo un trabajo fuerte, pero un, un poco que es WIC y eh, que es WIC México. Y mm, empezar por ahí este, para dar bueno, para el pie de, de que nos cuentes en, en qué están.
1: Pues muchísimas gracias, primero, de darnos este espacio. La verdad es que siempre apreciamos muchísimo que nos, que nos abran canales de difusión y que podamos transmitir lo que hacemos eh, y llegar a más gente. Eh, WICT es una organización que se dedica a impulsar a mujeres líderes en la industria de los medios, telecomunicaciones, tecnología y entretenimiento. Y en Estados Unidos lleva esta organización, se formó en Estados Unidos hace más de 40 años, en, el, en 1979, entonces bueno, ya nos llevan bastantes años. Y en México e iniciamos apenas nuestro cuarto año, y lo que queremos es, pues eso, que más mujeres puedan alcanzar puestos de toma de decisión, eh, siempre basándonos en la creencia de eh, que está comprobado que un equipo diverso genera más retornos de, de inversión, eh, productos más innovadores. Eh, este, entonces no, WIT se centra mucho en la persona, en las eh, ejecutivas, en hombres y mujeres para lograr esta diversidad. En, en estos cuatro sectores de los que hablaba.
0: Bien, bien. Este, bueno, sí, son, son un poco los nuestros sectores, ¿no? Este, a mí personalmente, bueno, te lo he dicho y lo digo abiertamente, primero vivo con mujeres, así que este, estoy <risa> acompañando al despertar del mundo, porque no es solo en esta industria, sino la verdad que a nivel global, ¿no? El nuevo rol este, de la mujer y justo hoy, antes de, bueno, preparando un poco lo, lo que íbamos a hablar, sí, me, me había quedado pensando de... Habiendo trabajado en distintas empresas, este, en, en distintos países, la verdad que no me acordaba si alguna vez había tenido, por lo menos a nivel de board, directorio o presidencias, tener que reportar a alguna mujer. Entonces la verdad que como que hice el ejercicio y digo, Ajá. wow, sí, mira, evidentemente no, está tan no es algo... No, 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 esto no es, una, no es una lucha en el aire porque le hice el ejemplo conmigo mismo, digo, la verdad que no, uh -huh. este, no me acuerdo y creo que, bueno, la, la última vez que, que había tenido un reporte femenino que, este, que fue en Alterna, que tú también ahí conoces <risa> conocías a la gente sí, con Marisela, sí. así que una, una gran jefa, este, o sea que me fue muy bien en ese reporte de, de femenino, pero sí me puse a pensar que hacia arriba realmente no, no había, no, 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 no Siempre era un mundo este, de hombres, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, si tuviésemos que, que ponerlo en contexto, ¿en México o en Latinoamérica sí realmente hay muchísimo por hacer?
1: Hay muchísimo por hacer eh, en todo el mundo y más en América Latina. Eh, somos una región que todavía tiene muchísimas oportunidades para mejorar en este, en este tema tanto por el tipo de economía, por la cultura, este, y, y son temas que, pues que se van desarrollando. Sí, va, van habiendo cambios, pero hay muchísimo por hacer. Eh, entonces, con WIC lo que queremos lograr es, una vez que podemos eh, desarrollar a estas mujeres y que lleguen, las mujeres que lleguen a estos puestos de toma de decisión, eh, no nada más se trata de poner a mujeres porque por estén, sino las mujeres que llegan, que lleguen preparadas, que lleguen con esta eh, visión eh, y, y con un ojo también inclusivo eh, y también de la mano de los hombres, ¿no? Porque como te contaba y como sabes, porque tú has participado mucho en nuestros eventos, eh, somos una organización que promueve la diversidad, tanto de hombres como de mujeres eh, eh, y y, y hay mucho del porqué. Entonces, una vez que nosotros logremos que estas mujeres suban, eh, sobre todo en estas industrias que son tan influyentes en la comunidad eh, y, en, y en la vida de cada país y en la cultura de cada país, una vez que estas mujeres lleguen, eh, pues van a, a incluir su punto de vista en la, en la toma de decisiones y entonces... Vamos a incidir en los contenidos, vamos a incidir en los mensajes, en las campañas, en, en las producciones. Este, y entonces, y hasta entonces, pues vamos a poder cambiar esa perspectiva y esa cultura que traemos eh, en cada país ¿no? de América Latina. Sí, y como WICT México, somos parte de, es, nos llamamos WICT, Mujeres en Medios Latinoamérica, capítulo México y bueno, pues esperamos poder expandirnos, ir abriendo diferentes países para que esta misión y estos objetivos puedan lograrse en toda la región.
0: Claro, sí, sí, bueno, un poco con lo que decís, y es verdad, y me tocó eh, este, eh, bueno, el, el año pasado participar de, de, del evento anual de ustedes, ¿no? Uh -huh. que es, eh, Reset and Forward. Y, Está bueno eso que deciste. Bueno, no es solamente decir que, que estén ahí mujeres por ser mujeres, ¿no? Eh, y justo te estaba contando que, que cuando ustedes me, me invitaron para moderar un panel, realmente el panel estaba compuesto por mujeres y un poco a lo mexicano muy chingón, o sea, in, hasta intimidaba realmente porque digo, wow, son mujeres con eh, empresas muy re, reconocidas, con cargos de, de importancia y que aparte algunas uno conoce la trayectoria, uno sabe que sabe mucho. Digo, tengo que estar al nivel porque no puedo preguntar cualquier cosa, ¿no? Este, realmente, sí, tienen miembros, este, miembros, miembros muy fuertes.
1: Sí, y, y cada vez estamos buscando también eh, más que empresas se unan eh, en, en, a nivel mundial. Es una organización global eh, que es muy importante y es muy diferente a, a otras iniciativas que existen. No es nada más que nos juntamos aquí y e hicimos nuestro, nuestro capítulo, nuestro, este, nuestra asociación, sí. sino sí. es una organización global con presencia en Estados Unidos, en Londres, en Ámsterdam, está por abrir España eh, y México y es una organización en la que trabajamos también muy de la mano con otros capítulos, entonces es muy enriquecedor tanto hacer ese intercambio con hombres y mujeres eh, de otras de ciudades, de otras culturas y, eh, y que podamos compartir también esta misión que es global, ¿no? Es, claro. es un esfuerzo claro. que pues hoy eh, es del 52% de, de la población es no, no que mi está mi involucrada y, y hoy WICT en, en, el, el, en toda su organización pues son más de 10.500 miembros, hombres y mujeres. Entonces, eh, bueno, la, la verdad es que es muy gratificante ver que estos esfuerzos se expanden, se contagian y pues vamos eh, eh, impactando a nuestros diferentes países eh, claro. y, y en esta industria.
0: Y ahí, por ejemplo, cuando, bueno, al ser una, una global, ¿no? este Si tuviéramos que, que, o tenés que mirar a alguien, uno siempre tiene una referencia, ya sea de ya sea una persona que admire o, en este caso, un país que puede estar mejor organizado o un tipo de, de gobierno, uno siempre mira a otro lado para, para buscar cómo alcanzar eso. Eh, ¿qué, ¿Qué país sería el, el que crees que está más evolucionado en esa en este tema de tener un balance respecto a, a bueno, al objetivo de WICT y, y más participación de mujeres? ¿Hay algún país que se destaque?
1: Pues mira, normalmente, y Europa es el que, el que siempre está pues, más por arriba, eh, WICT Estados Unidos dedica muchos de sus recursos a hacer research, que eh, pues para, 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 lo, para medir lo que haces, pues tienes que. Tiene, para saber el éxito tienes que, que medirlo. Entonces, hacen un. ...un estudio en Estados Unidos cada dos años y van midiendo cómo van subiendo eh, en, en esta industria las mujeres. Y lo, lo más interesante es que también dan recomendaciones a cada empresa que participa. Eh, hay una reunión con los CEOs o con los encargados de diversidad e inclusión... que ...se lo toman muy en serio eh, con WIT y con Mercer, que es el que hace este estudio... Eh, ...y está apoyado por el Walter Cates Foundation... Y, y me ha tocado estar en esas reuniones y les dan lineamientos, recomendaciones de qué pueden hacer. Oye, mira, aquí no estás, tu problema es en la retención de las mujeres. No, mira, tu problema, no problema, pero tu oportunidad es en contratar a más eh, porque no tienes un phone el suficiente, etcétera. Entonces, nosotros como WIT México esperamos poder eh, hacer eso pronto en, en México eh, y también en Europa, pues lo, lo, lo piensan hacer. Pero yo veo. Europa fue el. el está Londres y Ámsterdam. Y el, el capítulo de Ámsterdam es el último que, que se formó. Y ves sus programas y, y ves la cantidad de hombres que, se, que están involucrados y comprometidos y las empresas que están comprometidas, ¿no? Como Liberty, que es bastante grande en, en Europa y sí. con mucha presencia en América Latina. Y es impresionante el apoyo de las empresas a esta causa. Y eso es lo que pues, buscamos, ojalá que en México eso crezca, ¿no? Que las empresas claro, no claro. nada más lo digan, sino que apoyen.
0: Sí, sí, sí. sí este, que, Claro, quizás que también me acuerdo, algún, alguna vez creo que hablamos del hecho de, por ejemplo, para los eventos de ustedes, como si bien eh, tienen ya un, un número de miembros interesantes y como te decía, compuesto por variedad de mujeres de distintos cargos, pero pero de vuelta muy, muy chingonas, que igual necesitaban también tener presencia de hombres porque al final esto es como que no se vea como una diferenciación, sino como algo natural en donde obviamente convivimos no como la vida misma este no no no, no que era importante el rol de ese aspecto de los de los hombres y en México, en Latinoamérica que, que, que entiendan esto y de ahí te pregunto, y quizás vuelvo a esto ya más es como, me meto de vuelta en mi casa no viviendo, uh -huh. viviendo con mujeres eh, porque ustedes atacan claramente a nivel corporativo, y bueno, hay empresas grandes que, que pueden empezar a, a implementar estos programas, pero, pero en algún punto eh, hay algún rol importante que claro no lo pueden controlar, pero que ya viene desde, desde la, bueno, la sociedad y cómo criamos o a sea, nuestros niños o a sea, nuestras niñas con respecto a eso, porque bueno, acá en casa como padres lo hablamos mucho, no, este, no, es, solo, no es solo cuando lleguen a las empresas, ¿no? Es como, claro. como empezando por, bueno, cuando alguna, cuando mi hija quiere jugar a, a ser bombero, está perfecto. O bueno, o podría ser un hijo, ¿no? Roles, este, ese tipo de cosas. ¿Qué, cómo, 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 ¿Cómo abordan eso a un WIT?
1: Pues mira, eh, más bien lo que de lo que hemos hablado y lo que siempre tratamos de recalcar es cómo nosotros influimos en, en, a través del, del trabajo que hacemos, que son contenidos... Conectividad, este, eh, campañas publicitarias, etcétera. Es cómo formamos esos criterios en la gente que nos ve. Porque una niña, dicen que después de los siete... Eh, cuando crecen, los niños se ven iguales, ¿no? Pero a partir de los siete años, las niñas empiezan a pensar que ellas no son buenas para matemáticas, nos, se les empieza a dejar de ocurrir que ellas pueden ser ingenieros o sí, pueden ser presidentes. Siempre, siempre o ser...
0: princesa, ¿no? Sí.
1: Ajá, y, 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 y la verdad es que esta industria tiene mucho que ver en, con eso, ¿no? Y, y con qué queremos recalcar y reforzar y qué valores queremos este, eh, transmitir, pero y, y, y qué eh, biases eh, queremos apoyar, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que parte de lo que hacemos es, es tener crear esa conciencia, crear... El, el compromiso que tenemos y, sobre todo, darnos cuenta de que todo lo que hacemos influye, y sobre todo en esta industria, ¿no? porque estamos llegando a las casas de, toda, eh, de todo el país, ya sea con un contenido, ya sea con a, eh, darles acceso a más eh, contenidos y plataformas, este, entonces... Sí. yo creo que eso es lo que más tratamos de sensibilizar a las personas
0: Ya que, ya que, que tocas eso, por ejemplo y esto también desconozco si nos vamos como a, a, a la creación de contenido este, sí también eh, está muy marcado el hecho, no sé por decir de que, sí, los directores en su mayoría son hombres no este, pueden ser directores o cargos de producción menor pero, pero también hay una tendencia o, o una intención de que de que se brinde acceso más equilibrado en la producción porque al final es un poco lo que decías si y tenés razón, estamos en una industria que, que tiene un rol importante o que puede moldear, puede formar que, que, bueno, lo que ven millones de niños ¿no? y personas
1: Sí, eh, totalmente y, y ese, ese impacto es el que pues, siempre tratamos de, de que tengan presente y también o sea, el, el desarrollar habil, otras habilidades, ¿no? Como este, la empatía, la escucha, la, eh, las habilidades blandas de liderazgo, pues no es, es que no es nada más que te sirvan en, en el trabajo. O sea, no, el claro. tema de liderazgo es tanto en el trabajo como en tu casa. Y WIC trata mucho de esto, ¿no? Eh, vemos desde. Cosas más este, académicas como temas de negociación y temas de conectividad y hablar temas de la industria, etcétera. Pero también eh, vemos eh, manejo de equipos, eh, comunicación asertiva, eh, todas esas aptitudes que necesita tener un líder para salir adelante y sobre todo en esta época y más aún post pandemia ¿no? Hoy sí, las empresas sí, sí. ya te van a contratar por... Tu capacidad de empatía, tu capacidad de compasión, tu capacidad de eh, todas estas eh, virtudes sí, sí, tipo, que, skills, que antes no blandos, exacto.
0: Porque al final hay cierto conocimiento que ya va a ser como bueno, como contratable o, o va a estar este, disponible. Este, está muy bueno eso. Y, y Fer, metiéndonos también ya un poco en la industria, y también aclaro que, bueno, que tú tienes este no, un doble rol, pero también sos Senior director de distribución de Hemisphere Group. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco el 2021 respecto, así es muy, muy genérico, a visión de, de nuestra industria en particular?
1: Pues mira, es, es muy retador, también muy interesante, porque todo está cambiando tan rápido, eh, que yo creo que va a ser un año de ver cómo innovar, cómo ser más disrupti disruptivos, cómo estar en este... ¿Cómo sobrevivir o, o resaltar de tanto contenido que hay, de, de tanta saturación de contenido? Y es cada vez, pues, se, se, hay más producciones. Digo, este año creo que bajó un poquito, pero, pero creo que fue por la pandemia, ¿no?
0: Justo, Entonces, justo, eso, justo eso fue uno de los temas que, sí, sí, que, que, que hablamos antes. De, que bajó, pero a no. Igual es muchísimo. <risa>
1: Demasiado. Y sí, no, es, es muchísimo. Y es cómo poder resaltar entre tanto contenido y, y tanto buen contenido y creo que eh, pues se está democratizando cada vez más eh, esa, esa selección de contenido el, el, las plataformas yo creo que el, un reto enorme es, ya hay tantas nuevas plataformas eh, eh, OTT y cada canal quiere tener la suya entonces este, qué tan sostenible Va a ser el, el que el que una persona pueda tener, pueda estar suscrita a tantas, sí, eh, tanto sí. económicamente como de atención. No da, no da, no
0: da no, no el tiempo. Es, <risa> no sé se puede. Eh,
1: sí, o sea, es, eh, es impresionante la cantidad y que aún escuchas que van a salir más plataformas todavía. Entonces, y ahora viene entonces el Lady ¿no? Este. Sí. Eh, y más para, para una, una nueva generación que, pues, no es, no es tan ávida de pagar por suscripciones sino no ve todo, comparte. Eh, entonces, va a estar muy interesante. Yo creo que es una época de mucha innovación, de mucha disrupción y de, y de, y de otras empresas de sobrevivir y ver cómo se adaptan, ¿no? Sí, va a estar, eh, va muy, a
0: estar desafiante. Como que, muy eh.
1: desafiante y, y bueno, pero. Pero yo creo que la clave es cómo, cómo hacer que tu contenido pueda sobrevivir y subsistir y, y resaltar en la inmensidad de lo que hay hoy. Sí,
0: sí, en este ecosistema este cada vez más, más complejo. Así que, sí, coincidimos. Y bueno, para, para los grupos de, de medios que, y, que vienen de, de, de otro momento también es difícil abordar todo junto. ¿no? Así que, claro. sin duda, desafiantes. Pero nada, Fred, este. Te quiero volver a agradecer, este, bueno, a mí me encanta lo que hacen, así que espero que, que este año podamos seguir apoyando. Eh, voy a dejar igual los, dat los datos de, de, de WICT eh, eh, en los detalles del podcast este, y eso, de, bueno, desearles que un gran año y que este 2021 se, bueno, va, siga creciendo este, siga la comunidad WICT.
1: Ay, muchísimas gracias, Pablo. Y sí, yo nada más quisiera recalcar el en WIT nos interesa mucho el construir una red de hombres y mujeres que nos apoyemos tanto en temas profesionales como de crecimiento. Eh, tenemos un programa muy interesante para el desarrollo de habilidades durante todo el año. Este, eh, eh, y y bueno, hacen también me acuerdo, de varias de empresas de
0: mentoring, ¿no? Que hacen programas de, de mentoría. El programa
1: internacional de mentorías sí. que es nuestra, pues, nuestro, nuestra esencia. Este es un programa que dura seis meses tienes acceso a un mentor tanto en México o en, en el extranjero eh, Lanzamos, empezamos en mayo eh, este programa entonces pues nada yo espero que este año más empresas y más gente pueda unirse eh, pues para avanzar esta industria en el tema de, de diversidad y sobre todo que entiendan que es, las hace más rentables y, y, y es, les conviene, nos conviene a todos ¿no? eso
0: sí. Tal cual. Este, coincido y bueno, nada, cuenta, acá tienen un, <risa> alguien que está en esa, se suma la, a esa lucha, en el buen sentido. Exacto. Bueno Fernanda, de vuelta, ah. mil gracias y nos estamos, no sé si viendo pronto, pero seguro en contacto.
1: Ay sí, ya urge, <risa> sí. pero mil gracias, mil mil gracias por el espacio y todo el éxito.
0: A ti, dale, un abrazo grande, gracias. Un
1: abrazo.
0: Bueno, esa fue Fernanda Merodio, este, que nos dio un, un buen panorama de, de lo que es WICT y creo que es un tema importante para, para la actualidad, para este mundo hoy por hoy, ¿no? Este, está relacionado con industria, pero va más allá. Eh, espero que, que hayan disfrutado el episodio, eh, nos vemos a este ritmo nuevamente la próxima semana. Así que eso, un saludo para todos.